0: Salut c'est Alex et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je préfère vous prévenir tout de suite, on va cogiter. Si vous faites partie des gens euh, à qui on dit souvent ⁇ Oh tu vas trop loin avec tes trucs, machin ⁇ vous êtes au bon endroit, on va pouvoir cogiter ensemble. Euh, en fait ça fait un petit bout de temps que je rêve, entre guillemets, de faire ce genre de vidéo un petit peu euh, philosophique. Alors j'ai pas vraiment de, de formation philosophique, mais euh, voilà, j'ai, ça m'arrive de réfléchir. Hein. Euh, on, peut, on peut essayer de réfléchir à tout ça sans être philosophe. Alors, vous l'avez vu, le sujet d'aujourd'hui, c'est pourquoi pense-t-on comme ça Alors c'est pas bah, pourquoi on pense à un truc en particulier, euh, mais c'est surtout pourquoi on pense comme on pense. Qu'est-ce qui fait qu'on pense comme ça Parce que bah, on sait qu'on a chacun notre manière de penser, et mais bah, qu'est-ce qui fait que chacun d'entre nous, en fait, on pense comme on pense Et c'est la question à laquelle je vais essayer de répondre dans cette vidéo euh, en vous partageant les huit facteurs que j'ai identifiés. Alors il y en a peut-être d'autres, il y en a peut-être qui peuvent être fusionnés, je sais pas, mais bon, je les ai classés comme ça. Et du coup, voilà, je souhaitais les partager avec vous aujourd'hui et on va pouvoir enchaîner tout de suite sur le premier facteur c'est peut-être celui auquel vous avez pensé en premier, c'est l'éducation bien oui, euh, on est dans une famille, on est N.A.I.T dans une famille et euh, bah ils ont déjà ces personnes-là, euh, donc euh, nos parents en fait ont une façon de penser euh, qui est bien la leur et donc on va s'inspirer, on va euh, les copier hein, parce que c'est comme ça qu'on apprend. On apprend par référence, on apprend par mimétisme et donc inconsciemment on va copier la, le mode de pensée un petit peu de, de nos parents et même de notre entourage au sens large, au sens large de notre famille en fait. Alors l'éducation ça ne s'arrête pas juste au cadre familial, on a aussi l'école qui entre en jeu et vous vous doutez bien qu'en fonction de l'école où on va aller eh bien ça va déterminer pas mal de choses, ça va déterminer euh, notre vision du monde, ça va déterminer nos relations et donc ces relations-là vont... Influer sur notre mode de pensée, notre façon de penser. Et le dernier point pour l'éducation, alors c'est pas vraiment l'éducation, mais c'est lié aussi à la famille et à notre entourage, c'est l'attention qu'on nous a portée. Euh, j'étais tombé sur un truc qui disait que il euh, y avait une expérience qui avait été faite, alors je sais plus si c'était une expérience ou si c'était euh, vraiment quelque chose qui s'est vraiment passé. Euh, en fait, il y avait des bébés euh, qu'on, qui étaient juste, je ne sais plus, où, peut-être dans un pays de l'Est ou un truc comme ça, euh, pour lesquels on avait vraiment apporté aucune attention, à part juste les nourrir, leur fil, leur bibon, leur truc, mais sinon euh, pas de caresses, pas de communication, euh, aucune communication, c'est vraiment euh, c'est bizarre quoi, et ils avaient remarqué en fait que ces bébés-là avaient vraiment euh, bah, des retards et surtout bah, ne... ça, ça les a impactés, quoi, ça les a traumatisés tout simplement, et donc bah, vous imaginez bien que lorsque l'on est traumatisé, eh bien, on a une façon de penser qui est pas tout à fait euh, normale, quoi. donc voilà. Pour l'éducation, voilà ce qu'on peut dire. Le deuxième facteur qui fait qu'on pense comme on pense, ce sont les expériences. Parce que euh, dans la vie, on on vit des expériences, donc personnelles ou des expériences sociales, c'est-à-dire plusieurs, et ça va influer euh, automatiquement sur notre mode de pensée. Par exemple, les personnes qui vivent des drames familiaux ou tout simplement même des séparations, en fait, eh bien, ça impacte notre mode de pensée. Dans le cadre d'une séparation ou même de plusieurs séparations successives, euh, un homme ou une femme peut être tenté de se dire « Ah bah, toutes les femmes, c'est des « tu et tous les hommes, c'est des « voilà, vous voyez, ça peut donc jouer sur notre mode de pensée. Et après, pour tout ce qui est euh, autre, autre expérience dire personnelle ou familiale, bah voilà, des, des divorces, des, euh, des décès, etc., c'est, c'est jamais très gai. Et généralement, ça apporte des prises de conscience euh, bah, sur la vie, sur plein de choses et sur notre façon de penser euh, inéluctablement. Et ce que je vous disais aussi, c'est qu'il y a des expériences personnelles, des choses qu'on se rend compte, des choses qu'on découvre et qui euh, bah, modifient notre façon de penser. Ça peut être un truc tout bête, hein. ça peut être par exemple... bah je me brûle avec du feu, eh bien ok, je me suis fait une expérience, maintenant j'ai intégré ça dans mon mode de pensée et ça va influer sur mes expériences à venir. Et plus globalement, au final, à chaque fois qu'on se prend un retour de la réalité dans la face, un certain sociologue à lunettes parlerait de gifle de réalisme, eh bien on ajuste et ça nous impacte, Ça, on intègre tout ça et ça nous permet de continuer d'évoluer. Troisième facteur à présent, le milieu ou la classe sociale. Parce que vous, vous doutez bien que si vous êtes ultra riche, eh bien vous ne pensez pas du tout euh, comme le SDF du coin ou une personne même de la classe moyenne. Vous n'avez pas du tout le même mode de pensée, tout simplement parce que vous ne vivez pas la même vie. Vous avez des fréquentations ou un entourage qui est différent. Hein, imaginez quelqu'un qui habite dans un HLM euh, un peu pourri et quelqu'un qui habite dans un beau quartier euh, dans un centre ville. Bah du coup voilà, c'est clairement pas les mêmes expériences aussi le travail qui joue si vous bossez à l'usine je sais pas combien d'heures par semaine ou si vous bossez à la défense dans une tour dans un bureau en open space par exemple eh bien ça va pas être les mêmes expériences vous n'allez pas voir le monde de la même façon et bien entendu il y a les revenus qui jouent une personne qui gagne 800 euros par mois ne pense pas pareil qu'une personne qui en gagne 8000 et encore moins qu'une personne qui en gagne 80 000 et bien entendu, en fonction de votre classe sociale, et eh bien vous n'allez pas avoir les mêmes croyances, les mêmes systèmes de valeurs, et ça, ça va aussi jouer sur votre mode de pensée. Quatrième facteur, ce sont les intérêts. Faut que je fasse gaffe parce que je suis en mode passe-partout là avec mes... avec mes facteurs là, mais bon, on va voir. Alors je disais les intérêts, Euh, ça peut être des intérêts économiques par exemple. hein. Si vous voulez plus d'argent, et bien vous allez penser d'une certaine façon et vous allez faire des choix et et qui vont entraîner donc, euh, enfin qui vont faire en sorte de vous aider à avoir plus d'argent et donc vous allez inévitablement penser, euh, penser argent en fait, c'est ça. Alors après, il n'y a pas que l'argent, ça peut être aussi des intérêts politiques par exemple. Euh, vous allez faire des choix par rapport à vos idées, par rapport à, à une idéologie et, euh, et donc vous allez vous orienter comme ça, vous allez penser comme ça. Ça peut être aussi des intérêts religieux. Vous allez penser d'une certaine manière euh, à cause ou grâce, hein, ça dépend de votre point de vue, euh, à une religion. Euh, et il y a aussi bah, les intérêts personnels. Hein, ça peut, n'est pas forcément lié à l'argent, mais ça peut être lié au statut, au statut que vous dégagez, à votre apparence. Euh, ça peut être lié à beaucoup de choses. Donc au final les intérêts ça peut jouer donc sur votre façon de penser alors avant de passer au facteur suivant je tenais à faire une petite pause pour vous proposer de vous abonner à la chaîne euh, si ce n'est pas encore le cas euh, parce que voilà si vous aimez bien cogiter avec moi et eh bien abonnez-vous et puis on aura l'occasion de cogiter plus souvent ensemble et surtout n'oubliez pas de mettre la petite cloche pour euh, être prévenu à chaque fois que je sors une vidéo Allez, maintenant on ferme la parenthèse et on repart sur le cinquième facteur, euh, qui sont les influences. Alors j'ai déterminé qu'il y avait deux types d'influences les influences subies et les influences choisies. Les influences subies, ça peut être les différents médias, donc comme euh, la télé, la radio, euh, on, on maîtrise pas vraiment ce qu'on écoute, on allume le truc et puis boum, ça nous tombe dans la face et voilà, inconsciemment, ça nous rentre dans le cerveau et ça peut jouer sur notre notre façon de penser. On a aussi bah, tout ce qui est publicité, hein. on est bombardé de publicité à longueur de temps, que ce soit à la télé, mais même dans la rue, enfin vraiment partout, il y a de la publicité partout, euh, même sur les t-shirts, donc voilà, on est vraiment euh, soumis à tout ça, et euh, donc on on subit ça, et donc pareil encore, ça nous rentre dans l'esprit, et tout ça, à force, bah, ça influence notre mode de vie, ça veut nous faire prendre des choix, faire acheter des choses plutôt que d'autres, et ça influence donc notre mode de pensée. Et la dernière influence subie que j'ai listée, c'est la, entre guillemets, la propagande, c'est-à-dire les différentes idées qui circulent. Alors il y a les idées dominantes, il y a des idées qui sont un petit peu plus euh, souterraines, Euh, et donc voilà, on est influencé par ça, et ça euh, agit sur notre mode de pensée et notre vision du monde. Alors on n'en a pas fini avec les influences, on a donc ce que j'appelle aussi les influences choisies, c'est-à-dire les choses qu'on choisit de consulter. Ça peut être par exemple des lectures, des bouquins qu'on lit, c'est nous qui les choisissons, ça peut être aussi de la presse, on choisit la presse, même si on contrôle pas ce qu'il y a dedans, mais on choisit, on, on choisit délibérément quel journal on achète, quel journal on lit. Euh, on a aussi tout ce qui est réseaux sociaux, donc là d'un autre côté ça pourrait être aussi subi, mais après on, on choisit quand même de lancer l'application, de, d'ouvrir les trucs. Et on a aussi tout ce qui est mentor, mentorat. Euh, si on apprécie beaucoup quelqu'un, qu'on le suit, euh, on va avoir tendance à adopter son mode de pensée. Euh, donc ça, quand c'est des bonnes personnes, c'est génial. Ça peut être des personnes un petit peu plus négatives. Donc là, faut aussi se méfier. Mais quelque part, on fait la démarche de les suivre. Tout ce qu'ils vont dire, ça va un petit peu plus ou moins valider ce qu'on pense déjà. Et donc, on va partir dans une boucle comme ça, dans un cercle vertueux ou vicieux, hein, selon un petit peu le, le, le mentor. Mais, euh, mais voilà, ça va influencer automatiquement sur notre pensée sixième facteur ce sont nos perceptions alors qu'est ce que je veux dire par là eh bien nos perceptions ce sont tout simplement euh, ce que nous procurent nos cinq sens euh, donc euh, vous avez euh, bah, euh, la vue, l'ouïe, le goût, le toucher, l'odorat vue, goût, oui, toucher, odorat c'est bon euh, j'en ai cinq après ce qu'il faut savoir c'est que ces cinq sens et eh bien ils ont des biais on peut les tromper si vous regardez les vidéos de Fabien Olicard, vous verrez qu'il y a pas mal d'expériences à faire pour manipuler nos cinq sens. Et ça, c'est assez fou. Le truc, c'est que nous, on va prendre des décisions en faisant confiance à nos sens, et ça va nous donner des expériences et des expériences qu'on va croire donc comme vraies, et on va en tirer des conséquences, et ça va nous aider à euh, penser le monde. Et le truc, c'est que, ben bah, voilà, on peut se tromper. Et le truc, c'est qu'on peut se rendre compte des années après qu'on était totalement à côté de la plaque. Je sais pas si vous avez déjà discuté avec des personnes âgées, probablement, euh, mais des fois, on, on se rend compte qu'ils bah, en tiennent vraiment une couche, ils n'arrivent pas à démordre d'un truc. Mais ça, c'est parce que, tout simplement, euh, des choses sont tellement ancrées en eux, les, leur mode de pensée tellement ancré en eux, que... Ça, ça coûterait trop cher entre guillemets de changer d'avis de se rendre compte qu'ils étaient dans l'erreur pendant des années des années et des années même des dizaines d'années en matière de perception aussi il euh, y a tout ce qui est contraintes. quand il y a des contraintes qui s'appliquent sur nous eh bien on ne pense pas de la même façon imaginez quelqu'un qui est en prison euh, et quelqu'un qui est libre Eh bien voilà pour l'un il y a des contraintes qui s'appliquent pour l'autre il n'y en a pas Eh bien la façon de penser n'est pas du tout la même Septième facteur que j'ai identifié, en fait c'est un facteur qui n'a pas vraiment de nom parce que j'ai mis plein de slash là dans mes notes, j'ai noté ça, j'ai noté instinct, j'ai noté sixième sens, j'ai noté caractère, j'ai noté tempérament, j'ai noté sensibilité. Ça pourrait être peut-être nos émotions. Euh, donc, au final, ce facteur-là, euh, il est un petit peu flou pour moi. Mais l'idée, c'est de se dire qu'on a en nous des choses qu'on n'explique pas, qui sont déjà là à la naissance. Euh, en final, voilà, on ne naît pas en étant une feuille blanche euh, qui est euh, remplie après avec des, des idées. En final, on arrive comme ça avec des, un certain tempérament. C'est pour ça que j'ai essayé de, de trouver plein de mots pour décrire ça. Peut-être que vous pouvez m'aider à trouver un nom pour ce facteur-là. Mais, euh, mais voilà, on ne naît pas en étant une feuille blanche et on a sûrement des idées qui sont préconçues, qui viennent de je ne sais où. Euh, et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce facteur-là. Mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Et enfin, le huitième facteur qui fait qu'on pense comme on pense, eh bien, ce sont les habitudes. Parce que au final, je me suis rendu compte dans ma vie que les humains, en fait, sont très feignants. Et euh, voilà, on essaye de faire le minimum d'efforts. Et souvent, bah, on est dans une routine. Et bah, quand on, voilà, on pense comme ça, au final, on, on reste là-dedans et euh, on s'en sort jamais, quoi et comme je vous l'ai dit tout à l'heure ça coûte de de faire des efforts ça coûte de remettre des choses en question et au final bah des fois on est dans un mode de pensée et bah on continue là dessus on est en roue libre et euh, on reste en vitesse de croisière et et c'est très bien comme ça quoi donc au final après avoir réfléchi à tout ça après m'être cassé la tête à à mettre cette vidéo sur pied je me suis posé une question c'est est est ce qu'on pense vraiment est ce qu'on pense réellement ouais je sais ça ça va loin mais bon je vous ai prévenu au départ donc euh, ne m'en voulez pas je sais pas vous mais au final toutes ces questions ça me fait me poser encore plus de questions et ça me fait douter encore plus et pourtant il faut faire des choix pour avancer on ne peut pas douter continuellement sinon on est dans l'immobilisme et on va même devenir taré en fait Donc voilà où j'en suis après cette cette modeste réflexion sur le pourquoi pense-t-on comme ça Pourquoi on pense comme on pense Euh, J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a stimulé, euh, j'espère que ça va vous faire cogiter. En tout cas, voilà dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, ça m'intéresse, ça va aussi continuer de nourrir ma réflexion. En tout cas, euh, hein, rassurez-vous, j'avance, je vais pas douter euh, toute la journée, euh, j'ai des choses à faire. Mais mais voilà, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous, Euh, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et bien entendu, abonnez-vous. Et pour terminer cette vidéo, j'ai qu'une chose à vous dire, donnez tout et ne lâchez rien. Ciao